0: Здорово, ребята.
1: Здорово. Я заебался, я взял себе отпуск. Я сидел и в середине недели понял, что все, я больше не тащу. И написал, и спрашиваю HR, типа, сколько у меня дней отпуска осталось? Она такая, 40. Я такой, бля, я со следующей недели съебываюсь.
0: зашибись. Я взял отпуск, потому что заебался тоже, но, когда приехал из отпуска, понял, что этот отпуск был не вовремя. Я приехал и обнаружил, что я везде опаздываю, мне не, не хватает ни на что времени, мне нужно сделать больше, чем я могу. То есть, нужно в сутках больше, чем 24 часа сейчас. Э -э как брать отпуск так, чтобы это было не в ущерб себе? Слушай, я нашел один единственный способ. Я только в один отпуск ездил
1: нормально. Мы планировали с друзьями его за полгода. Мы решили поехать в Италию и объездить там очень-очень приличный кусок северной Италии. И э, мы планировали все за полгода. Мы за четыре месяца купили билеты, забронировали жилье. Я взял себе специально три недели отпуска. И эти три недели мы посвятили тому, что мы просто катались везде э, и скатались вообще, наверное, по всем ключевым для нас интересным точкам. Съездили на две минуты, посмотрели Пизанскую башню. Может, даже на полторы минута. Мы приехали на вокзал Пиза и такие, типа, сколько у нас есть времени до следующего поезда? Либо ждать глубокой ночи, там, до трех, четырех, а мы приехали в 4 часа дня. И э, такие, бля, есть поезд через 45 минут, но нам нужно добежать три с половиной километра до Пизанской башни. Мы побежали туда, именно побежали. Бегу по Пизе, смотрю, там такая широченная река, разводные мосты, такой, блядь, я в Питере.
0: Я точно так же видел Эйфелеву. Вот точно так же, та же история, и я уверен, что у многих людей тоже так.
1: Не, мы вот в последний раз, когда с моей девочкой были в Париже, это сколько месяца, два назад было, мы специально поехали в, в, во Францию к друзьям, но поехали специально через Париж. У нас был прям пунктик сходить на эльфивую башню. И мы приехали, там поторщали, наверное, час около нее, сделали несколько красивых снимков и свалили. Но больше в Париже мы вообще ни хера не посмотрели. Мы вот у нас была цель. Мы еще хотели пойти посмотреть. Что осталось от Нотр-Дам де Пари, но поняли, что жрать хочется больше, пошли пожирали лукового супа, <laughs> ну и все, и как бы сели на поезд и уехали во флер.
0: По мне так хороший выбор. Я вот вообще не фанат старины, там по музеям походить или какой-нибудь какой собор посмотреть.
2: Мне кажется, это очень банальное времяпрепровождение в другой стране, пойти в какой-то музей. Мы в
1: разгонах, которые нигде не публиковались, с тобой разговаривали по поводу путешествий, и я рассказывал то, что для меня гораздо интереснее походить по городу, посмотреть сам город, нежели чем позалипать на достопримечательности. Вот почему-то мне вот именно нравится эта тема. Вот знаешь, когда ты становишься на лонгборд, и тебе гораздо прикольнее ездить просто по городу, нежели чем тебе учиться делать какие-то трюки или заниматься даунхиллом. Ну вот я такой человек.
0: Да, то же самое. Я вот сейчас в Польше был, я в отпуск ездил в Польшу, и я не ходил ни по каким музеям, не смотрел так, куда, куда сходить. Нет, я ходил по Кракову просто. Краков Гулял. сам по себе
1: красивый город. Да, очень.
0: Да, куда бы ты ни пошел, по сути, ты и так в музее. Для Польши меня вообще э, поразило. Польша не самое типичное место, куда бы хотел ты съездить в отпуск, согласись. Ну да, конечно, если бы у меня был выбор, Польша была бы последним местом. Пожалуй. Вот у
1: меня примерно было точно так же, но я поехал в Познань, и Познань меня поразила. Вокруг меня была очень такая чудовная компания, и я такой типа, блин, какой шикарный город, какие шикарные люди, потому что все поляки, которые были вокруг меня, они были, знаешь, такие очень-очень добрые. Они были белорусы. — Ну да, да, это были, ты знаешь, такие акклиматизировавшиеся белорусы, которые переехали 15-20 лет назад которые очень давно выучили язык, некоторые из них уже получили гражданство у кого-то. У них вот есть карта побыту, но... Карта поляк. Нет, это карта, я... карта побыту. Да, карта побыту, по-моему. Побыту. Да, похеру. Типа, у них есть какой-то вот аналог постоянного вида нажительства.
0: По-моему, в польском всегда на предпоследний слог ударение.
2: Ставьте лайки и комментируйте. Побыт или побыт? Ставьте
1: ударение. Ставьте ударение. Побыт или попыт? Побыт, Всем привет, друзья. Это «Что за жизнь?» третий выпуск. Мы очень рады, что вы нас слушаете. Мы рады всем новым слушателям. Пожалуйста, подписывайтесь на нас где-нибудь в любом подкастовом сервисе, где это будет для вас удобно. Всем привет.
0: Привет! старички.
1: Да погнали к новостям, потому что мы сейчас записали довольно долгий спешл про игры. Он выйдет в субботу. Если послушаете, мы будем рады.
2: А если не послушаете, мы вас найдем.
0: И скинем ссылочку.
1: Заставим слушать. К новостям. Лукашенко подписал указ о помиловании, он коснется 13 человек. Уже сейчас известны их имена, и я позволю себе озвучить совершенно непопулярное мнение, потому что многие пишут, что Лукашенко прощупывает почву. На то, чтобы прочувствовать, как Евросоюз на это отреагирует, я с этим не совсем согласен. Мне кажется, его продолжает дереалить в этом плане, потому что он не раз говорил, что многие из тех людей, которые участвовали в протестах, они поменяли свое мнение и теперь понимают, что были неправы. И мне кажется, что ему это доносят так, как вот эти люди, вот они написали помилование, они передумали, пожалуйста, их помилуйте, он такой, да, они одумались.
0: Эти неправы, и все остальные тоже, получается, значит, неправы.
1: Мне кажется, он просто прощупывает,
2: какого человека ему нужно выпустить, чтобы Европа такая,
1: ага, он выпустил, значит, можно снять санкции. Ну, это должен быть тогда какой-нибудь Бабарик, Мария Колесникова, Максим Знак, чтобы это Сергей было... Сергей
2: Тихановский, причем все сразу.
1: Просто если он хочет прощупывать почву, то ему нужно начинать с каких-то ключевых моментов, но он этого не может сделать, потому что он слишком боится.
2: Да, но в любом случае я рад за этих хотя бы 13.
1: Абсолютно не за шквар писать прошение о помиловании, это лично мое мнение, потому что сидеть не за хуй в тюрьме, это тоже не слишком хорошо.
2: Но самое обидное, что помилование у них, то есть они не сказали, что все, вы освобождены. Это просто перевод на химию. Такое себе
1: помилование. В большинстве случаев речь шла о тех, кто совершил преступление посредством интернета, и они искренне раскаялись с содеянным. Это в новости взято в кавычки. Среди помилованных есть и те, кто совершил хулиганство или участвовал в массовых беспорядках. Помилование не освобождает... А... Помилование не означает освобождение. Часть людей выйдет на свободу, а часть наказания заменяют на химию. Фамилии из списка были озвучены недавно. Среди этих фамилий нет никаких ключевых людей. Это просто люди, которые... Некоторые из них светились в СМИ, когда их заключили. По-моему, все они были признаны политзаключенными. Поправьте меня, я могу быть неправ. Но в
2: Беларуси политзаключенных нет. Мне интересно, сколько еще будет таких, так сказать, групп... Людей, которых он будет выпускать, как часто это будет происходить. Может, также часто, как и повышение цен на топливо, например, каждую неделю, во вторник.
1: Тогда он будет выпускать, знаешь, как цены взлетают по одной копейке, он будет выпускать по одному-два человека.
2: По ноль-ноль одному человеку. Еженедельные списки помилованных. Да, и знаешь, это будет просто для всех обыденность. Как, например, первое время, когда были
0: цены на бензин. Какой-то национальный интерес прям. О! Нет, Пятница. нет.
2: Будет, сегодня списки. будет, знаешь, как с ценами на бензин. Когда вот первые недели четыре все возмущались, что ровно в четверг поднимается цена, а потом все такие... Сегодня же четверг. Да. А потом все узнавали просто о, сегодня же четверг, точно, цены на бензин. То есть уже у людей, знаешь, такое не вот сегодня четверг, а сегодня поднятие цен.
1: Я о ценах на топливо узнавал из твиттера Лицкого, ну, Лицкого пива. Да, да. Он постоянно писал, что вот Цена взлетит, идите, заправляйтесь. Мне кажется, что потом эмалицкое пиво будет писать «Вот сюда завтра освободят таких-то политзаключенных». Идите встречаться,
0: заливайтесь. В дополнение хочется сказать,
1: что это все говно сраное. И мне кажется, не само освобождение, а сама ситуация. Ничего не меняется. И с выпуском 13 человек, опять же, ничего не изменится. Жест слишком маленький, чтобы его заметила Европа. Я думаю, что сам Лукашенко и его весь приближенный эстеблишмент понимают, что... Этого никто не в состоянии заметить, и это лишь дополнительное отлучение от реальности.
0: Я сомневаюсь, что они что-то понимают.
2: Может, они просто освобождают места для тех, кого они еще не задержали. Они такие, вот вы посидели, вы идите, а вот вы следующая группа, давайте. 13 человек выпустили, 14 забрали.
1: Да, это особенно контрастирует с тем, что выпустили 13, но при этом появилось 7 новых... За неделю. Да, за неделю новых политических заключенных. Да, причем по абсолютно абсурдным статьям. Мы уже разговаривали про это, что э, репрессивная машина в сторону людей, которые пишут в интернете комментарии, например, включена, я не знаю, на, я не понимаю, насколько может быть полная мощность, может они могут по 200 человек в день штамповать. Новые люди все прибывают и прибывают. Сравнить с тем, сколько задерживают и сколько отпускают, мы пока что не можем, потому что цифра совершенно неравнозначная.
2: Кольки с Магоро мы задержали?
0: А <смех> <смех> также может занимать некоторое время для признания человека вообще политзаключенным. На это может уйти до трех недель. На данный момент статус узника воли, статус политического заключенного,
1: он для белорусов ничего не значит, потому что ЕСПЧ не признают Беларуси за смертной казни. То есть они не могут подать прошение в ЕСПЧ, чтобы получить компенсацию. Это бы прокатило, например, в России. И как это, скорее всего, прокатится с Навальным, который подаст впоследствии ЕСПЧ, если выйдет живым, конечно, из тюрьмы. Помните, был такой Алексей Навальный? Все когда-то интересовались его YouTube-каналом, а сейчас почему-то все забили на то, что он сидит в тюрьме. Ну, иногда его жена выкладывает милые письма, которые он ей пишет. Я не забил. Ты-то, возможно, и не забил. Но большинство людей, которые как бы интересовались, они почему-то отвалились.
2: Сейчас... Та же ситуация, как и с Сергеем
1: Тихановским. Да, Абсолютно да. то
2: же самое. Потому что как когда последний раз вы слышали какую-то новость про Сергея Тихановского? Последняя новость это была то, что он написал Светлане ⁇ Поздравление ⁇ Ну да. а
0: откуда этим новостям взяться? Если ему не дают общаться. В тюрьме не происходит ничего, во-первых.
2: Я не говорю о том, что вот нужна именно новость какая-то. Я о том, что люди сами стали забывать, что есть Сергей Тихановский. Они видят Бабарика, они видят Цыпкала, они видят Тихановскую. Светлану саму.
0: Ну просто вот, ну вот тут момент такой, типа, как, как судить о том, что кто-то о ком-то забыл. Ну даже, блядь, ты По не хэштегам... Хэштегам в твиттере. А, понимаю, понимаю. Хорошо. Потому что
2: в основном все типа началось В пользу
1: того, что вот Бабарико всех поднял Я не думаю, что есть смысл по поводу этого разговаривать ну Поскольку да. Буча да. есть как факт И протест все равно никуда не слился Он просто перетек совершенно другое русло И ясно, что сопротивление будет продолжаться Еще как минимум некоторое время И подавить его не так уж и просто Я надеюсь, что остальные политзаключенные Которые есть, которым предлагают писать прошение Помилование, они его будут писать Потому что в тюрьме Они все равно бесполезны
0: Давытька предлагает вести жесткий контроль над блогерами, при котором для доступа к аудитории нужно будет получать лицензии, как журналистам. По словам Давыдька, его сторонники упустили интернет и позволили вмешиваться в наши внутренние дела историческим, Врагам. Классическая повестка, вообще абсолютно дегенеративная. Просто
2: проблема в том, что в Беларуси-то если блогер, то ты в основном провластный блогер. Потому ты в основном что... сидишь. Либо ты сидишь, либо ты провластный блогер. Я, я не беру в расчет Ильдара, вот этих вот, которые просто развлекательный контент делают. Я говорю конкретно про политических. Потому что реально Беларусь, некто, все в Польше. Типа им на эти
1: лицензии для кого это?
2: Это опять же тот момент, когда чтобы нам высрать, чтобы глубже
1: подлезать. Нет, я думаю, что они уверены в том, что они победили протест окончательно, и они стараются получение и производство информации усложнить для того, чтобы не появлялось новых Сергеев-Тихановских, чтобы не появлялась новой нехты, потому что в любом случае, если ты сидишь внутри Беларуси, тебе легче создавать, ты видишь повестку, и тебе легче создавать с этого контент, потому что банально к нему имеешь э, быстрее доступ. Хотя это не совсем относится к той же нефти, которая, по-моему, на данный момент так называемая агентурная сеть, очень широкая и любые сливы у них оказываются за секунды.
2: Но это потихоньку превращение Белоруссии
1: в Северную Корею. В Северной Корее нет интернета и нет блогеров. Поэтому это скорее превращение Беларуси в Китай, потому ну что да. э, китайские блогеры, они довольно жестко связаны по рукам и ногам, и они вынуждены работать по линии партии. Мне кажется, что китайская модель очень-очень прелещает Лукашенко, но э, они упускают тот момент, что Беларусь не Китай и не имеет таких мощностей, она не такой технологический и денежный гигант. Uh -huh. Поэтому у нас нету своего локального интернета. На данный момент мы не можем взять, отказаться, например, от какого-то сервиса, запретить его, потому что в Беларуси есть вполне себе живая до сих пор айтишка. Просто если, например, запретить как в России сейчас там доступ к аптору для того, чтобы не получать информацию от умного голосования, об этом мы поговорим, конечно, потом. Нельзя просто взять и сделать что-то относительно безболезненно. Всегда это будет через боль, и всегда будет через большие денежные потери. И я думаю, что они вынуждены взвешивать риски, потому что ну как бы деньги из воздуха не берут, а снова включать печатный станок бессмысленно. Это пустые деньги. Как-то грустно даже слушать. Мне очень нравится формулировка про властный блогер, потому что э, те, тот, тот контент, который я вижу на данный момент, вот про властных блогеров, так называемый, он находится далеко ниже Плинтуса. У меня есть ощущение, что эти люди, например, которые работали на телевидении и впоследствии ушли в интернет, они не могут повторить путь того же Соловьева, который смог адаптироваться под интернет из реалии там Россия-1 и делать вполне себе там шоу, которое смотрит хоть кто-то. Я не могу сказать, что у него маленькая аудитория, а аудитория у Соловьева охренеть большая, но вот, к примеру, сделать из «Озаренка» Соловьева не получится, потому что «Озаренок» не в состоянии создавать интересный контент. Ты про «Соловьев Лайв? Да. А. То есть если мы посадим вот так вот, как мы сейчас пишем подкаст «Озаренка», включим наверх камеру, чтобы сделать видеоверсию, угу. это не будет так интересно, как... Как, не знаю, как абсолютно любой контент, там, не знаю, Влада А4, которого смотрят дети, это просто интересует очень маленький пласт аудитории, которому, в принципе, тот, кто интересуется озаренком, этот человек смотрит телевизор, и для него контент выходит на телевизоре. Хотя, если рассуждать про контент, который выходит на телеке, это тоже еще один пиздец. Я как человек, который работал на телевидении знаю всю кухню изнутри, я могу сказать, что люди, которые создают этот контент, люди, которые этот контент монтируют, ему этим людям просто банально насрать на то, что на этом телеке выходит.
2: Я недавно наткнулся на видос про, про властных блогеров и просто по ним видно как со временем они даже не могут дать ответ на вопрос что будет если Лукашенко ну, уйдет просто ну вот, что Конечно, вы даже
0: не могут что вы
2: дальше будете делать и все такие в том числе зарен такой ну я считаю что он проживет долго достойно будет править долго они такие нет нет ну вот если он уйдет типа что что мы будем ну типа куда вы дальше ой ну я думаю такого не произойдет я такой а, -а, -а. То есть ты сам даже не знаешь, что произойдет. То есть ты даже не можешь догадаться.
0: — Дело не в том, ты что он не предположить. знает, просто ничего другого сказать он не может. — Ну да. — Просто технически. Вот тут вот еще интересно. Сейчас огромная опасность исходит от интернет-сообщества так называемых блогеров, которые по сути свои являются субъектами, формирующими в том числе и общественное мнение. Но они не получают лицензии на свое mm -hmm. вещание. Непонятно, какое у них образование, какой у них моральный облик. Но они допущены, говорит Давыдька. Вот здесь интересно, что нужно блогеру, чтобы получить лицензию? Какое ему нужно образование и какой ему нужен моральный облик? Ему нужно закончить украинский тикток-институт. Пау! Про это потом. Жодинский тикток
1: Ну что, нужно будет пойти в какой-нибудь Мининформ, составить какую-нибудь заявку, чтобы они одобрили твой контент, посмотрели один выпуск... И такие, типа, да, ты можешь стать блогером и выдать тебе лицензию, и тебе нужно, не знаю, скидывать на пруф что-то будет. Короче,
0: красно-зеленый Я
1: уверен, что сама по себе система будет абсолютно не адаптирована. Все это опять пшик в воздух, они не в состоянии на данный момент сделать никакое лицензирование, только если на бумаге.
2: В МВД рассказали о новых мерах безопасности в столичных школах. Теперь родители смогут попасть в учреждение образования только после разрешения администрации школы и отметки в журнале посещения. Задача создать психологически комфортную среду. По-моему,
1: эта психологически комфортная среда будет для МВД.
0: Да доминация над школьниками. Вы
2: помните момент, когда к тебе приходят родители в школу, и просто тебя типа, ну, нужно куда-то ехать, и они отпрашивают тебя от учительницы, такие, типа, вот, можно я заберу? И ты же в этот момент сидишь, господи, какая
0: же некомфортная среда, господи, мои родители в школе. Это бред. Да, вот представь, насколько некомфортная среда. Ты находишься в школе, и чтобы твоему отцу или матери попасть к тебе, они, они отрезаны вот за этим барьером заявления. То есть просто так, если что-то вдруг Произойдет, если ты обосрешься на уроке, то твои родители тебе просто так не помогут. Это не среда... принесут тебе штаны. Да, это среда, в которой ты уязвим, ты находишься без опеки своих родителей, что вообще, по-моему, как-то немножко антиконституционно. Я
1: хочу напомнить, что любая строгость закона компенсируется его необязательным исполнением, и это одна из тех вещей. Давайте вспомним, это Пеневич сказал про то, что школа — это не место для обсуждения. Вроде вот. как да. Да, и э, это, опять же, фраза именно к тому, что они пытаются отрезать школу от обсуждения. Вещь абсолютно бесполезная, необязательная и не будет исполняться. Всем внутри школы на это насрать.
2: Мне просто интересно узнать один момент. Попасть в учреждение образования только после разрешения администрации школы? Как добиться разрешения администрации в школу, не попав в учреждение образования?
1: Видимо, звонком, но мне просто интересно, когда возникнет... Ко мне в окно. <laughs> мне интересен, интересен тот момент, когда возникнет э, ситуация, когда линия школы перегрузится звонками родителей, первоклашек, которые хотят, не знаю, на что-то прийти. А если мы посмотрим дальше, вот, например, родительское собрание, то есть вам нужно составить список людей, Которые должны прийти на родительское собрание Потом на входе проверить у них паспорта Чтобы это именно эти люди были Занести их в журнал подотчетный, который будет, там будет их роспись, КВ-паспорта, ну или любая другая буква. И э, кто это потом будет перепроверять, для чего? Если кто-то из родителей на родительском собрании скажет что-то, то что классный руководитель не знает фамилии родителя, не знает его в лицо, и не сможет сказать, кто из родителей это сказал, нужна обязательно запись в журнале? Зачем это? Чтобы было. Слушай,
2: мне кажется, это будет так же, как и с дистанционным образованием, которое
0: попытались у нас сделать. Они просто обосрутся.
1: Ну и в результате никакого дистанционного образования не было.
0: Да? Классическая история. Да. Обо всем. Возьми любую вещь, которую делает государство. Будет та же самая история. На
1: экс-руководителя Ахова Птушек Батьковшина завели уголовное дело. В отношении Виктора Финчука, бывшего руководителя общественной организации, завели уголовное дело. В дополнение к 12 суток административного ареста он получил еще 10. возвращаемся к ликвидации всех общественных организаций, особенно у которых есть белорусское название, то есть там белорусское товариство. Угу. И мне кажется, что дело абсолютно политическое. Но вот есть какая-то неразмерность. Кто-нибудь до ликвидации данного юридического лица слышал про него что-нибудь? Оховы а птушек? Нет. Ни разу.
2: Я предполагаю, что просто этот э, уважаемый, как его Виктор Финчук. Да, Виктор Финчук вышел на площадь 10 августа. Да, да, так э, про Развел руки, и к нему прилетели птицы. <сؤال> <сؤال> и, <сؤال> и... А потом налетели
0: петухи. Да. <da>.
1: Миша с нами сегодня нет, у нас с нами новая радикальная часть нашего подкаста. Он просто уже сидит. Да. <смех>
0: Эй, Я ничего не сказал. Петухи, петухи. Петух не птица. Ваши, ваши аналогии, дело ваше. Я просто назвал. Слушай, сюда же в эту же новость можно приписать и Птицу.
2: новость о ликвидации кровеческой организации Талака. Она занималась сбором
1: народных обрядов и популялизацией белорусской культуры, но ее тоже закрыли. Они же видят э, угрозу в национализме каком-либо. Хочу напомнить, что национализм — это неплохо, это не имеет абсолютно ничего общего с нацизмом, как это на данный момент преподносит белорусский эстеблишмент формальный, потому что вот сейчас, сейчас есть белорусский эстеблишмент и белорусский эстеблишмент. И это две разных Из темы. Из Белоруссии. Та же демократическая сторона Беларуси топила за интеграцию с Россией, Лукашенко бы моментально отвернулся от России и такой, нет, ни за что, мы будем собирать народные обряды, сменим флаг на бело-красно-белый, будем размовлять на белорусской мове. Тут все делается ровно от обратного, то есть от копирования каких-то элементов, там, например, носить на маршах большие флаги или делать автопробеги или велопробеги, до того, что он... Просто смотрят, что именно используется демократической стороной и попытка ликвидировать это внутри Беларуси. Белорусская культура на данный момент уехала, по-моему, за, за границу самой Беларуси.
2: Ну слушай, даже в Вильнюсе белорусское товариство, так mm -hmm. сказать, оно более крепкое, чем в самой Беларуси. Она что... чем-то
1: занимается непосредственно. Да, да,
2: потому что в Беларуси я такого не встречал.
1: Я был во всех городах Беларуси, но нигде я такого не видел. Слушай, я могу сказать, что подобное присутствует в Могилеве. Вот уволенный э, директор Кривеческого музея. Он mm. и, они непосредственно занимались этим. Они на аукционах выкупали э, лоты, которые имеют отношение к белорусской истории, и привозили их в, либо в Кривеческий музей, mm. либо в музей, который находится в Ратуше. И это была очень важная работа, потому что часть белорусской культуры, она бесследно утеряна, а та часть, которая доступна, она нещадно мала. Mm. И ликвидация подобных э, сообществ Она ведет к тому, что мы Дальше теряем нашу культуру Продолжаем забывать собственный язык Мы продолжаем забывать собственные обряды Ты сейчас живешь в Литве, так же как и я Так же как и Кирилл И ты можешь видеть, что во время национальных праздников Здесь очень большой национальный подъем да, На да. какой-то момент Все разногласия между людьми стираются Вот что-то такое хотелось бы впоследствии Видеть в Беларуси Меня поразило,
2: как когда я только приехал в Литву Да не только в Литву даже когда я был в Польше, я заметил, что много у кого просто на балконе висит флаг. Типа, это нормально. Это гордость. Да, потому что в Беларуси красно-зеленого ну, я редко где встречал. Прямо кроме, очень
1: редко. Кроме административных зданий, да, я и ни и разу то... не видел, чтобы он у кого-то висел на балконе, например.
2: После последних событий 2020 года, допустим, заставили абсолютно все госучреждения вывести этот флаг. То есть не везде раньше были, не на всех госучреждениях. На аптеках, допустим, не было. Но ну, сейчас они и на аптеках есть. И это странно, потому что они думают, что, типа, вот, мы развесим везде флаги, и БЧБшники уйдут. Типа, они такие, а, это... Как заявили в МВД, они думали, что создадут психологически комфортную среду. И они все такие, а... Ну ладно. Я хочу напомнить Видим, за то, что
1: бил. психологически комфортная среда создается не флагом. Да? Своих, да, психологически комфортная среда создается не списками, по которым ты можешь войти в школу к собственному ребенку. А комфортная среда это среда, в которой тебе, тебе и твоим детям ничего не угрожает. Тогда, когда ты спокойно ходишь на работу, вводишь детей в школу и имеешь право на общественное обсуждение.
2: Благо. White. White.
0: Американский комик попросил выкупить у него 10 тысяч мишек в поддержку Беларуси. Их раскупили за 12 часов. 13 сентября на канале HBO Вышел выпуск американского вечернего шоу Last Week Tonight with John Oliver Посвященный Беларуси Ведущий программы Джон Оливер рассказал об истории Прихода к власти Александра Лукашенко И о политическом кризисе в Беларуси В завершение предложил зрителям Покупать плюшевых мишек Чтобы поддержать независимую прессу И правозащитные организации в Беларуси Стоимость одной игрушки составляла 20 долларов Что означает, что это 200 тысяч долларов Сами мишки это было просто как
2: маркетинг ход э, на показание того, что вот, люди, есть общественные фонды, которые могут собирать деньги, которые помогают белорусскому народу, который страдает от репрессий. Вы видели этих мишек? Нет, если честно. Это обычные желтые медведи в красно-белых майках, у которых принт нарисован, две картошки, а сверху этих двух картошек лежит морковка. Каждый видит то, что он хочет, но я считаю, это гениальный ход, и типа очень много пожертвований поступило США. Да, очень это много. очень
1: круто. И да. вообще, если у вас есть возможность, пожалуйста, донать разным организациям некоммерческим, которые помогают людям, в особенности репрессированным либо их семьям.
2: Это необходимо им, и от этого будет приятно вам,
1: потому что, возможно,
2: благодаря вашей, неважно сколько, хоть там одна копейка, но это поможет кому-то. Да, с меру по нитке, да, голым рубашкам. да. Карму почистить заодно, а то он хо ходит... А, а то чего вы ходите, а? ну, <свят> блядь? Грязные все вот это вот, грязные, грязь
1: обосрали прям всех слушателей сразу. Простите, пожалуйста, мы ничего не имели в виду. Да, но когда донатить, что приятно. Круто, что так получилось, круто, что подобные вещи, особенно на телеканале HBO, могут выходить. Это, надеюсь, станет крутым прецедентом для того, чтобы, я не знаю, появилась, например, рубрика на HBO, которая будет повествовать не только о Беларуси, например, блин, об Афганистане. Тибет. Да, о Тибете, в котором происходят совершенно немыслимые вещи, и далеко не первый год, на самом деле. И, по-моему, даже не первое десятилетие. Мне интересно по поводу этих медведей, а как они решают вопрос с доставкой? Платишь ли ты за доставку сам? А мне где кажется, они именно находятся?
2: Мне кажется, входит в стоимость медведя. Как на Алиэкспрессе, да? да? да Плюс да, налог. Да. Посылка за 4 евро, 2 евро доставка. Нет, спасибо, посылка за 6 евро такая же, да? Да, Беру. почему бы и нет. Да. Не, ну слушай, это очень хороший пример тому, что... Диаспора работает. Да, и я не ожидал, что вокруг ситуации с Беларусью объединится так много стран. Это было неожиданно, что так много стран начали поддерживать Беларусь. Потому что я знаю, что даже в той же Бразилии, есть белорусская диаспора, вот, которая уже там действует на протяжении нескольких лет, у них есть свой особняк. Женщина, которая давным-давно переехала в Бразилию, у нее свой особняк, и они там решили сделать штаб белорусский. То есть там все вот это вот, флаги, все дела. И был момент, когда Бразилия закупает трактора в Беларуси, и люди просто выходили в масках Лукашенко и такие, не хотите купить трактор, омытый а кровью? Типа просто подходили. Они такие, нет, 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 спасибо, и
1: типа, куда можно задонатить? Вообще деятельность белорусской диаспоры за пределами Беларуси стала гораздо... Мощнее. Да, мощнее. И сейчас даже вот начинают пикеты проходить около офисов Икеи по всему миру абсолютно. Но мне очень сильно нравится, что белорусы всех стран объединились в надежде на то, что дома что-то устаканится. Даже те белорусы, которые уехали очень давно, те белорусы, которые могли забыть белорусский язык, те белорусы, которые могли забыть в том числе и русский язык, но они все равно готовы выходить под бело-красно-белым флагом и делать хоть что-то. Ты сказал около Икеи по поводу. Икея закупает белорусский лес для производства на миллиарды долларов, а -а -а. и сейчас же в Беларуси, если ты ловил эту новость, то Беларусь увеличила вырубку леса для впоследствии экспорта его и получения денежной валюты, во-первых, для стабилизирования доллара, ну, курс валют. Я не знаю, замечали вы это или нет, но в Беларуси курс валют относительно начинает падать, потому что он изначально очень жестко удерживался искусственно, а впоследствии заводы заставили ту наличность, которая попадает к заводам, грубо говоря, грузить в обменники для того, чтобы компенсировать спрос. Мы оставляем заводы без наличности, но взамен у нас выходит так, что курс плюс-минус остается стабильным. Для демократической Беларуси важно, чтобы такой санкционный смотритель продолжал работать, потому что компании продолжают отказываться. У нас дальше будет новость про то, что э, British American Tobacco отказался от Немана. Uh -huh. От сотрудничества с Неманом Это происходит только благодаря белорусской диаспоре, потому что они продолжают долбить, они продолжают писать. Та же белорусская диаспора в Америке продолжает долбить сенаторов. Несмотря на то, что все говорят, что Америка находится далеко, американские санкции очень болезненны, потому что через Америку течет, во-первых, очень много денег, во-вторых, в Америке есть NASDAQ и белорусские компании Есть, представляете, белорусские компании, которые торгуются на NASDAQ. Очень важно, чтобы белорусская диаспора продолжала давить дальше на компании и для того, чтобы они отказывались, потому что, как мы говорили, «С миру по нитке», а в результате режим решается очень большого количества денег. — Это все хорошо, но санкции не работают.
0: — Знать мы вас не знали, и ваши санкции нам вообще до пизды. — Ну, слушай, а нахуй не нужны ваши эти...
1: — Это как с Россией, которая после Крыма кричали, что от санкций мы станем крепче, а в результате всеми обходными путями мы пытаемся эти санкции снять, либо хотя бы хоть как-то минимизировать потери от них, потому что вся эта история с импортозамещением — это изначальный фейл, и в Беларуси, если будет какое-то импортозамещение — это, опять же, будет фейл. Весь вопрос вообще сводится к тому, что нужно продолжать давить. Мы довольно далеко отошли от темы. Да. Белорусская диаспора, молодец. Молодцы, что раскупили этих медведей. Пожалуйста, если у вас есть возможность, перечислить эти 2-3 копейки куда угодно, где эти 2-3 копейки кому-то помогут. В Минске запретили концерт группы из НИЧ.
2: Причина — ситуация с коронавирусом,
1: которого нет. Мы буквально в прошлом подкасте разговаривали про Олеса Болича, про группу из Нич и про его переобувание в, почти что в прямом эфире телеканала БТ на одном из ток-шоу с дебильными шутками. И сейчас мы видим то, что группе из Нич запретили выступать, скорее всего, из-за политики, потому что, может быть, ему припомнили то, что... Он до этого был зморъём. Но я хочу напомнить, что это абсолютно не меняет сути дела. Как для меня поступок сверхотвратительный. Слушай, все равно он остается, можно так сказать, предателем. Да нет, я не могу сказать, что он кого-то предал. Я могу сказать, что как минимум человеку стоило несколько раз подумать перед тем, как совершать подобное действие. Мне очень жаль группу «Знич», но написано, что их концерт проходил в «Репаблике». «Знич в состоянии набить «Репаблик»?» Потому что с кем я разговариваю, никто не знает, кто такие Знич.
2: Насколько я знаю, там Лимбискет в, Лим, в Репаблике выступали. Да. И вот. мы в
1: свой момент. На разогрею Знич.
2: Неплохо. Помните, кого хотели
1: справиться на Евровидении? Голосы из места. Вот кто точно не в состоянии набить Репаблик. Да и бы ебало набить.
2: Не, слушай, его нужно пересадить с места Миши. Да, что-то.
0: мне кажется, со мной. Каждый солидарен. А ты что, сейчас не
2: хочешь поплясать под
0: дудочку?
1: Я могу сказать, что вся суровость, как говорится, вся суровость закона компенсируется неисполнением. Вся же. дебильность группы Голос из места компенсируется тем, что их все равно нахуй никто не слушает. Самое популярная слушание. Давайте проведем с вами сейчас прям в онлайне одну вещь. Я нахожу в Spotify «Голосы из места. Ты думаешь, они там есть? Вот да, мне.
2: Репорт. Давай Гарри Топора послушаем уже
1: лучше. Их нет Spotify, чувак. Их нет на Spotify. Это, конечно, потрясающе. Даже мы есть на Spotify. Подписывайтесь на нас на Spotify
2: и на всех других площадках. Как думаешь, нам могут за эту статью дать? За что, за
1: оскорбление хуевой музыки?
2: А вдруг они, не знаю, возьмут их песню в качестве гимна и такие, ага, не оскорбили госсимволику. У меня есть знакомая, которая прям очень такая, знаешь, провластная такая, типа, никто, кроме него, никто, но она услышала голос из
1: места и такая, блядь, чё,
2: вы чё, совсем с ума сошли? <свят> да, <свят>
1: Между «Зничом» и э, вышеупомянутой группой, конечно, лучше послушать альбом «Знич». Лучше послушать маму. И не слушать всякую хуйню. <свят> вот именно. <свят>
0: <свят> Слушайте «Партию». <свят>
1: Отмена смертной казни в Беларуси, фейк властей, изменение уголовного кодекса с перспективой исключить из него смертную казнь МВД Беларуси анонсировала еще в начале года. Однако этого до сих пор не произошло. Два смертных приговора были переведены в исполнение. Я думаю, что в Беларуси смертная казнь отменится уже со сменой власти. Неважно, как она именно произойдет, потому что Беларуси нужно легализироваться как-то в ЕСПЧ. В любом случае смертная казнь — это говно от которого нужно избавляться, потому что, давайте напомним, что 21 век на дворе, и у нас есть пенитациарная система, которая в состоянии работать с заключенными без их расстрела. Беларусь — единственная страна в Европе, где осталась смертная казнь, где она производится подобным образом. Я по долгу того, что учился в университете, знаю плюс-минус, как производится смертная казнь в Беларуси, я могу очень кратенько про это рассказать. Давай. В специальном помещении Которое находится в СИЗО Или в тюрьме Нет таких помещений, несколько Есть клетка, где заключенного приковывают За руки и за ноги В позу, которая похожа на тип полз Ну, это когда человек стоит буквой Т Либо когда человек стоит буквой X. Его заковывают, ему зачитывают Финально то, что, какой приговор ему был предъявлен То, что в помиловании Если он его писал, ему отказано И сзади производится выстрел в голову После этого врач свидетельствует о том, что наступила смерть, либо не, за... не наступила. Если она не наступила, производится контрольный выстрел, потому что для того, чтобы убить человека мгновенно, нужно попасть в область мозжечка. Как вы понимаете, во-первых, вычислить, где именно находится мозжечок на глаз, довольно сложно. И бывает такое, что человек умирает не сразу, он погружается в состояние так называемого сопора. То есть это глубокая кома, вызванная сильным физическим шоком. Тогда производится еще один контрольный выстрел или несколько этих контрольных выстрелов. И после этого тело человеку утилизируется оно либо захороняется, но, насколько я помню, как нам рассказывали в университете, с какого-то года оно сжигается в Минском крематории, а прах уже утилизируется и о том, каким именно способом он был утилизирован, ну, в смысле, где зарыт, не сообщается. Беларусь может спокойно запускать фейк о том, что смертная казнь отменяется, для того, чтобы как-то разговаривать с, с властями Евросоюза, например, или в целом с мировой общественностью. Кто-то в Твиттере писал, я вот к сожалению не помню кто, может быть Шрайбен какой-нибудь, типа, а представьте, Лукашенко проводит выборы, всех массово разгоняет, появляются сотни убитых, но при этом он отменяет смертную казнь, и все такие въезд. ну да, в принципе, есть репрессии, но вот двигаются к демократическому обществу. И как-то уже не смешно. Да, совершенно. Я не думаю, что они в состоянии отменить смертную казнь, потому что это довольно мощный триггер на то, чтобы пугать общество.
0: Я не думаю, что они в состоянии.
1: Я надеюсь, что смертная казнь с момента смены власти не будет применяться никогда. Потому что я категорический противник, потому что смертная казнь на данный момент не дает ничто.
2: Да, я ненавижу вот эти новости, когда вот нашли педофила смертная
1: казнь. Нет, он должен страдать. Нет, опять же, никто не должен страдать. Долж. Человек должен нести расплату. Но это не равняется ну, да, страданию. Да. Гораздо лучше обернуть э, человеческий труд, совершившего правонарушение, во что-то полезное. В пользу нежели... для остального народа. Да, нежели чем просто его расстрелять и потратить на это патрон. Человек — слишком дорогой ресурс для государства, чтобы его убивать просто так. Посчитай, сколько денег было потрачено хотя бы на то, чтобы научить тебя читать. Какая была созданная инфраструктура? Тебя должны были родить в роддоме? После этого за тобой должны были смотреть врачи. Потом, когда ты рос еще до детского сада, тебя постоянно наблюдали врачи, и ты социализировался. После этого ты пошел в детский сад и начал нормально общаться, потому что именно в общении с другими детьми ты нормально научился разговаривать. Впоследствии ты пошел в первый класс, и только там тебя научили читать. Сколько звеньев цепочек тебе нужно пройти?
2: Да, я согласен, что смертную казнь как явление следует отменить. Этого не достой ни один человек, быть убитым в целом. То есть это человеческая жизнь, камон, каким бы плохим ты ни был, нет. Но если ты совершил преступление, особо тяжко. и тебя хотят расстрелять, это глупый поступок. Нет, отправьте, вот действительно, отправьте на химию, чтобы человек... Не, на химию ну, это, это слишком слабо.
1: А, не химию, а есть такая вещь, Шах, которая... ты чувак. Есть такая вещь, называется тюрьма строгого режима. Там люди получают образование начинают работать с кем бы то ни было. И я хочу напомнить, что есть такая вещь, как пожизненное заключение. Угу. И большинство заключенных, которые читают приговоры о смертной казни, они э, сорут себе в штаны от ужаса. Да? Но я хочу напомнить, что люди, которые получают пожизненное, тоже прекрасно сорут себе в штаны, понимая, что их жизнь никогда больше не будет прежней. Когда ты находишься один на один со своим одиночеством, это ужасно. Обожаю это. Ой, ненавижу. У Мне... я... тебя психика, видимо, в порядке.
2: Мне часто приходится работать одному, и минус моей профессии в том, что я не могу брать с собой наушники. И то есть я прям наедине со своими мыслями. И когда ты работаешь один на протяжении
1: 12 часов, к тебе в голову лезет всякая херь. Да, я тут...
0: наслаждаюсь каждой секундой пребывания с самим ты собой. Очень нормально.
1: Ты говоришь сейчас не совсем про те вещи. Давай мы тебя сейчас запрем в комнате, где у тебя будет шконка и сортир. И больше ничего. И посмотри, через сколько времени тебе захочется грызть зубами стену.
0: Ну, пару дней
1: у меня есть. Ну, только пару дней. Ну,
0: да.
2: Я, возможно, скажу ужасную вещь,
1: но я
2: бы отправлял их на опасные работы.
1: Ну, это тоже ужасно. Опасными работами должны должен заниматься квалифицированный Нет, ну, персонал. Допустим, они там просто будут гибнуть.
2: Я тебе говорю про те же шахты, в которых нужно. Долбить. Они там
1: будут просто гибнуть. Там есть четкая мера э, техники безопасности, а во-вторых, вы говоря про то, что человеку нужно отправлять на шахты, забывайте то, что работа шахтером это высоко квалифицированная работа. Это не просто долбить стену киркой. Времена сменились, это, во-первых.
0: А также отсутствием своей квалификации они будут подвергать опасности всех, кто с ними работает. Ну да. И представь,
1: одну шахту, которую отдали только заключенным. Как ты будешь контролировать? Ты через каждые два метра будешь ставить людей с оружием? Там.
2: Ну а что тогда? Куда, куда их? Содержать всю жизнь на налоге?
1: Обучать профессиям и отправлять на труд, который не... Как то правильно объяснить? Отправлять на тот труд, который квалифицирован, но не слишком высоко, и тот труд, которым не все хотят заниматься. Например, просто, не знаю, за... Гончарное дело. Ладно, это херовый пример, но я думаю, что моя мысль ясна. А по-моему, прикольный пример. Мне нравится. Че гончари только что Классная терапия.
0: Фабрика Ньоман больше не сможет официально производить сигареты Кент, Лаки Страйк, Палмал, Камал. И другие. Э -э решение British American Tobacco об официальном прекращении производства сигарет под своим брендом на фабрике Ньоман назначает, что в настоящее время в Беларуси больше не смогут производить сигареты под брендом БАД. British American насколько
1: Tobacco. Насколько я помню, то... Оуенная новость, на самом деле.
0: Ну, слушай, старый б я, наверное, расстроился,
2: потому что... я курил сигареты?
1: Я курил Camel.
2: Я всегда курил
1: именно Camel. Но, насколько я помню, Ньоман вроде не производит Camel. Нет, они его производят. Ну, в смысле, они по, по, по лицензии производят все эти сигареты. Я хочу напомнить, что фабрика Ньоман не единственная белорусская фабрика. В Беларуси есть еще табачные фабрики, с которым в теории British American Tobacco может подписать подобный договор, но у них нету никакой построенной э, технической линии для производства этих сигарет, и они на данный момент загружены. Но я думаю, что белорусским властям нужно просто в ответ запретить продавать этим проклятым людям в Евросоюз наш родной Ф, Best. еще есть белорусские сигареты? Минск. Есть вот, Минск, да, вот все вот это вот. Слушай, они, они же так нуждаются в этом.
2: Они просто прекратят э, доставлять контрабанду: Такие, типа, ага, соснули. Больше никаких вам. Эй, пацан, белорусские сигареты надо, нет все, вы этого не получите. Потому что когда заходишь на рынок, именно так тебя там и встречают.
1: Мне кажется, что к этому приложила руку белорусская диаспора, потому что в любом случае, мне кажется, что British American табака писали на этот счет. И мне кажется, что э, с этого может начаться борьба с белорусской контрабандой. Если мы посмотрим на последние новости последних недель, то каждый день Всплывает новость, да. что где-то остановили новую белорусскую контрабанду, и она возникает вообще в совершенно разных места, местах, потому что ее можно было увидеть новость, то, что белорусскую контрабанду там на 250 тысяч евро остановили в Липциге. как белорусские сигареты так далеко доехали до Германии, непонятно. Интересно то, что россияне начали находить белорусские сигареты.
0: Да, там во всех направлениях 360 градусов.
2: Мне нравится была как-то новость, то, что белорусские таможенники задержали контрабанду сигарет, которые хотели передать на литовскую границу при помощи дрона. Там было 10 пачек. И они героически остановили контрабандистов. И я такой, ага, а вот там у вас 4 вагона уехало
1: с сигаретами. Это вы нет? Не заметили? Мои подруги, которая долгое время жила в Вильнюсе, предлагали подработку. Нужно было ездить на границу с Беларусью. Там какая-то река течет. Я вот точно не в курсе, как она называется. И там О, на плоту переправляли да. сигареты. И нужно было эти сигареты грузить, например, к себе в машину. Несколько mm -hmm. там десятков блок и отвозить куда-то в Вильнюсе на какой-то офис. И одна такая охотка стоила от 50 до 65 евро. То есть насколько сильно это... Это вообще это как, да, да, как раковая опухоль с метастазами. Она разошлась по всем направлениям. Но забавно, что мы говорим, что это раковая опухоль про сигареты. Ну да.
2: Иронично. Да, потому что в той же Польше, я помню, я опять же захожу на рынок, ко мне подходят женщины такие украинские, белорусские, интересуют, нет, Camel, Lucky Strike, по-моему, надо, но
1: нет. Нет, конец, нет, спасибо. Интересно то, как вообще British American Tobacco будет обходить эти санкции, потому что в любом случае, мне кажется, что они будут пытаться это обходить. Возможно, они будут заключать, будет создана фирма-прослойка, которая будет выигрывать в каких-то, не знаю, тендерах условных, с ней заключат договор, и это будет производиться под другими лицензиями, или, я не знаю, они перенесут производство в Россию, будут делать это в России,
0: Чувак, это табачные компании, у них нет совести никогда не было, они им интересны только деньги.
1: Мне вот интересно, раньше, чуть раньше, была новость про то, что продукцию ICOS перестанут продавать в Уже Беларуси. Перестали. Да, и как сейчас там это продается, потому что в Беларуси очень много кто курит ICOS. И где они сейчас берут те самые хитсы.
2: А вот, слушай, помимо ICOS есть и другие нагревательные системы.
1: Ну, я вот не особо. Я знаю, что они существуют, вот, но я еще не особо в теме. Помимо них есть штуки три, я думаю, там. Как-то как адаптируется.
2: Да, потому что у меня есть знакомая, которая продавала iJoy или как-то, не помню, как называется, короче. Но тоже работает по принципу Icos, но как-то более круто. Вот, и я такой, Эх". по
0: их заявлениям.
2: Я хрен знает. Слушай, каждый раз что-то новое приходит, и это что-то новое, это
1: очень ужасное.
0: Табачный вакуум не останется вакуумом в любом случае. Да, кто-то займет в
1: любом случае часть этого рынка. А... Конечно,
0: чувак, это табак, он такой доходный. <с 다시> <с 다시> я не слышал
1: никогда про то, что люди бросают курить из-за того, что какие-то сигареты исчезают с рынка. И мне <с <irgendwann> кажется, что те люди, которые курили Кэмл, просто сейчас начнут курить что-то другое. Не знаю, там российский парламент.
0: Сигареты-прапорщик.
1: Да, что-то что-то вот Такое.
0: Там такая классная пачка, она вся в камуфляже. Это реальные сигареты? Я думал, ты прикалываешься, есть сигареты прапорщик? Ну вот как-то, ну какое-то звание, там то ли майор, то ли прапорщик, то ли фрейтер Я с тех пор как
1: перестал курить, там сигареты я не курю на самом деле много лет. Иногда бывает, когда я срываюсь на сигареты и могу кого-нибудь стрельнуть покурить что-то, но Кирилл мне подбегнул, потому что мы буквально 20 минут назад курили сигареты с ним. Смотрю на Беломор канал, и он же выглядит сука, как
2: косяк. Я не знаю, как выглядит косяк, но я видел в фильмах, и это вы а, а это сигареты план Путина
0: <свист> Что <свист> <свист> бля какой ужас. Пу план Путина серьезно план Путина, который выглядит как косяк. План, план.
2: вероятнее всего просто фейк, так что это можно вырезать. <свист> я бы такое купил, бля. если честно. Я, я бы, я, я я бы
1: я
0: такое курил. Я не курю сигареты в основном, но я бы это курил. <свист> я бы курил план Путина. Плен
1: <свист> плян, плян Лукашенки. <свист> И Сигареты красно-зеленая. Знаете, тут тоже такие, как, э, как Беломор канал. Угу. Половина пустого, красного и чуть-чуть зеленого, где есть Я табак. Я
2: просто вспомнил э, пачку Минска-красного.
0: Зеленая это не табак. Бля, точно слушай.
2: Я вспомнил пачку Минска красного, и там же просто красная
1: линия на белом фоне. Я, если честно, вообще не помню, как выглядят сигареты Минск Я не уверен, что я вообще когда-либо курил Я когда-то то 100% попробовал Ой, Я один раз, наверное, пробовал такой, Если у вас есть возможность бросайте курить полностью Не знаю, переходите на вейп Это выглядит чуть более безопаснее Как минимум вы не будете вонять А в целом, если вы живете в Беларуси Перестаньте заносить им денег из-за штамма Дельта в Каунасе заполняются койки в реанимации. В Каунасовском регионе, как и в остальных регионах Литвы, растет число больных COVID-19. Всего в регионе есть три комплекта в общей сложности на 178 коек с кислородом и 21 в реанимации. Мы возвращаемся к тому, что... «Пацаны, давайте прививаться». Я знаю, что есть определенный пласт, особенно вот в белорусском чате, в который попадет этот выпуск, потому что я его туда репостну снова.
0: Привет, ребята.
1: Да, мы рады вас приветствовать на этом подкасте. Вы молодцы, если дослушали до этого. Вакцинируйтесь. Вакцинироваться — это правильно. Это сейчас гораздо удобнее с водом ковид-паспортов. Это, во-первых. Во-вторых, это уже доказанно снижает летальность ковид-19. И в целом вы можете чувствовать себя гораздо защищеннее. И даже если все сейчас говорят, о боже, нужно будет делать ревакцинацию, да, блять, нужно, потому что если ты хочешь сейчас существовать в мире, то выбора у тебя в принципе нет, если ты хочешь функционировать так же, как функционировал до этого, и мы впоследствии придем к тому, что некоторое время, в течение, не знаю, ближайших 10 лет мы будем ревакцинироваться для того, чтобы просто продолжать жить как дальше. Я хочу напомнить, что когда-то было нормальным плевать на асфальт, но из-за распространения туберкулеза это стало вульгарным. И ничего, люди как-то отучились. Я хочу добавить то, что если вы слушаете нас
2: в России, и у вас нет выбора... Э, какую перевивку себе сделать? Или в Беларуси? Или в Беларуси вакцинируйте спутником? Спутник не так плохо. Убрать все политические аспекты вполне хорошая вакцина.
1: Да, давайте говорить про то, что мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся спасти собственную жопу да. от того, что происходит. Сейчас в Литве вакцинировано 61% населения, и это хорошо, было бы клево, если бы этот процент был, не знаю, 81%. Тогда бы, да, тогда бы мы просто вернулись к изначальной жизни, забыли бы нахуй про эти маски, носили бы их только в помещениях, где мы мы не можем соблюдать социальную дистанцию. Сейчас, вот, к примеру, я, когда 13 числа были, были введены паспорта возможностей, я сделал европейский сертификат, э, захожу сейчас абсолютно куда угодно, и мне это не составляет никакого труда, Под, подошел, тебе от, отсканировали код, впустили, ты можешь не носить маску, я ее лично продолжаю носить. — Я тоже. — Да, потому что я просто считаю, что, несмотря на то, что у меня есть вакцина, остается нормальный такой вариант заболеть, Mm -hmm. Все равно, скорее всего, это пройдет в относительно нормальной форме, но никогда нельзя зарекаться.
0: И заразить кого-то еще случайно. Поэтому носим маски. Именно. А, а еще, еще мас... наконец-то, можно носить маски, и это социально приемлемо. Да. Я долго ждал этого момента. Еще,
2: еще, так как наступила осень, в маске достаточно тепло. Да, будем говорить об этом. Ваш нос не замерзнет, и из него не будет течь сопли. Так что
0: носите маски в любом случае. Но если снять маску, ты охренеешь, как да. холодно.
1: Говоря про нас еще хочется заметить, что коек в реанимации не так много, они довольно быстро забиваются непривитыми людьми. Есть летальные случаи, и летальность на данный момент в Литве, по-моему, находится на третьем месте в Европе, что ну нихуя себе для маленькой Литвы. Если вы не вакцинируетесь, пожалуйста, соблюдайте социальную дистанцию, носите маску. Если у вас есть проявление COVID-19, просто сидите дома. Если вам плохо, конечно же, обращайтесь в больницу, но задумайтесь над тем, чтобы избежать всего этого говна.
2: Я разговаривал с многими литовцами, и они такие: "А чё я буду колоть? А откуда я знаю, что там? И вот у меня каждый раз созревает вопрос: а вот в детстве тебе колят от болезней всяких вот эту вот херню, ну не херню от, а от а кори, при... от костра. Да, да, да. Ты прям состав
1: наизусть знаешь или что? Ну ты что, там же проверено временем.
2: Ну да, а, а тут через два года кто знает, что с тобой будет. Да ты водку глушишь каждый день. Ты через год сдохнешь от сироза печь. Расчувствовал себя.
0: Дыши, Вадим,
1: дыши. Вот. А тут уже вакцина, все. О, нет, вы что, вы что, блять? Фифы. У меня есть знакомая в Питере, которая долбит меф. Которая, я знаю, то, что она сидела на героине. Не знаю, как это сейчас, но она отказывается делать прививку, потому что ей не похуй на здоровье.
2: Мое тело храм. Да, да. Но меф знает кот от задней двери. Наркотики это плохо. А да. вот
0: вакцина это неплохо.
2: Смотря какая вакцина, слушай. В подъезде тоже вакцины иногда делают. Ладно. Нет. Не будем про наркотики. Мне в этой новости очень нравится то, что в сравнении с белорусскими с белорусской журналистикой, где обычно говорят старики. Пожилые люди. Тут, говорят, почтенный возраст. я такой,
1: блин. Да, да красиво. 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 А, а не
2: то, что эти старики пожилые
1: нужен возраст.
0: инженер бонючая.
1: Чаще, когда непривитый заболевают тяжелой формой и оказывается в реанимации, его позиции и позиции его близких начинают меняться. Мы, конечно, помогаем таким людям, выполняем их требования, но лучше всего их защитила бы вакцинация. Это прямая цитата господина Гуркиса. И я хочу подчеркнуть, что вакцинация действительно спасает от тяжелого течения. Согласно разным исследованиям, это варьируется от 81 до 95, что ли, процентов. Там. Uh -huh. Можно этому верить, можно этому неизвестить не верить, но в целом можно посвятить 10 минут тому, чтобы сделать вакцину и хотя бы, не знаю, надеяться на это как на крестик, который висит на шее. Да,
0: это,
2: знаешь, как э, иконки на
0: бардачке в машине. Каждому, конечно, свое, но лично я после вакцины стал гораздо спокойнее. То есть у меня пропал какой-то небольшой, м, ладно, большой пласт тревоги по поводу того, что если я заболею, мне будет прям очень плохо. Теперь я живу как будто чуть свободнее. Вне зависимости от того, есть у меня этот паспорт, возможность или нет. Нет, Чисто сам собой. Вот Вильнюсец говорит, система паспорта возможностей не действует, пройти можно куда хочешь. Человек говорит, я показал код своего знакомого, меня пропустили, никто особенно не проверяет. Этот паспорт возможностей, видимо, для вида, сказал новостному изданию ЛНК мужчина. У него нет своего, поэтому он пользуется документом знакомого. Мужчина сказал, что использовал его уже несколько раз. Как бы мужчина поступил, если бы его попросили предъявить удостоверение личности, он бы сказал, что забыл дома, то не обязан... «Показывать никому, он не полиция», — сказал собеседник ЛНК. «Юристы же отмечают, что требования контроллеров предъявить документ, законное. Жизнь покажет, если бы мошенничество было массовым, то пришлось бы. Но мы верим в сознательность людей», — советник министра экономики и инновации Мартинос Черкаускас. Я сегодня был в кофейне, и мне впервые в Литве пришлось воспользоваться своим паспортом. Я показал QR-код, но предоставщица сказала, «Не-не-не, вы просто покажите дату, этого будет достаточно». Я даже немного огорчился, что это мой первый раз, и он мне не совсем пригодился, это могло быть что угодно, но это был честный паспорт, действительно мой. Возле моего дома находится
1: большой реми, и там сканируют эти паспорта возможности таким небольшим устройством, которые показывают, где была сделана вакцина в Литве или в ЕС, и показывает там цветом зеленым либо красным, активно активен паспорт, либо неактивен он уже истек. И да, эту систему очень легко обойти, она базируется только на сознательности людей, но поскольку вакцинированных 60 процент на данный момент, то я думаю, что большинство людей пользуются не фейковыми кодами. Если кто-то попадется на том, что он мухлевал с этими кодами, ему для показательного судилища дадут штраф для начала в тысяч пять евро.
0: Да, штраф составляет именно пять евро.
1: Вот я этого, кстати, не знал. Угу. Если в этом будет замешано, например, юридическое лицо, например, не знаю, какой-нибудь бар будет пропускать людей без паспорта, возможности ему дадут, не знаю, тысяч двести евро.
0: Либо закроют.
1: Нахер. Либо закроют его нахер, и мне кажется, что что все будут слишком бояться это делать, потому что вариант опиздюлиться за какой-то QR-код, он, конечно, совсем дебильный. Ты
2: забываешь, что у нас сегодня была ровно такая же ситуация. Мы зашли в Mac, мы показали QR-коды, они их не проверили. Они у нас просто спросили, а когда вы делали? Типа давно, недавно,
1: недавно. Ну ладно, проходите. Но это потому, что у нас с тобой европейские коды, а не паспорт возможностей литовский. А, то есть европейские коды в Европе не работают, получается? Нет, да? оно просто там, я как понимаю, не у всех они сканируются. Вот как я а -а -а. ходил в Риме, там сканируются, и они в теории могут даже посмотреть через мобильное приложение, когда оно сделано, и имя человека... Угу. И сравнить это с моими документами, если у них возникнут опасения.
2: Хорошо, у меня еще один вопрос по этой новости. Они говорят, что вот контролер имеет право требовать э, паспорт. Но разве это закрепленная должность? Это юридически закрепленная должность, контролер
1: проверки QR-кодов. Но мне кажется, что это, если это нужно будет изменить, это займет ровно один час в парламенте.
0: Люди, которые проверяют билеты в общественном транспорте, имеют право спрашивать с тебя твое удостоверение. Это, это не так далеко и сильно отличается от контроля QR-кода. Вот, Смотри, у билета на автобус есть QR-код, и у твоей вакцины тоже есть QR-код. Все, это настолько Но это совершенно похоже?
2: разные будут
0: просто структуры. Ну и что? Ну... Ты думаешь, это действительно так сложно. Я тебе говорю о том, что
2: для того, чтобы узаконить требования человека, который стоит на входе в магазин и просит твой паспорт, у него должна быть эта должность контролера. То есть у него в трудовой книжке должно быть записано то, что вот он контролер QR-кодов на ковид. Потому что, насколько мне известно, контролеры, которые ходят в общественном транспорте, у
0: них прямо написано то, что они вот контролер общественного транспорта, бла-бла-бла. Все, что касается... Контроля ковида в стране принимается очень быстро, очень легко и очень эффективно.
2: Да, это понятно, но мне просто на данный момент, это же не узаконенная вакансия, то есть они просто взяли и, знаешь, как по принципу самый младший стоит на воротах, самый
0: неработоспособный стоит
2: на проверке
0: QR-кодов. Я не встречал контролеров пока что, и я не знаю, кто эти люди и как это работает. В магазинах, которые? А, за в... магазинах? В... Я еще не был в магазине. А -а -а. Я был в маленьком магазине возле моего дома, там нету никакого контроля. Ну, потому что там мало людей. Там максимум 3-4 человека одновременно находится, там не нужен контроль. Сейчас, вот с 13 сентября, вот с понедельника, то есть,
2: мы это записываем в субботу, да, с понедельника. Я очень часто ходил по магазинам, и только один магазин у меня встретился, в котором не было никакого контроля. Это был Лидл. Вот Лидл, который на Жермунке. Там mm -hmm. я настолько охерел, что я зашел туда вообще без маски. Я только потом вспомнил, что мне нужна еще и маска. Вот, и я такой, а, точно, маска. А потом смотрю, контроля нету. Мы поехали сразу же в другой магазин, и там уже был контроль. Mm -hmm. И мы такие, а, ладно,
0: значит, надо так. Кстати, вот интересная фигня. В Польше э, любой контроль, в том числе и... Того, что на тебе маска предоставляется полностью людям. Продавец а заступ... не продавец не откажет тебе в обслуживании, если на тебе нет маски. Вся ответственность находится исключительно на людях. Точно так же с паспортом возможностей. Я пришел в музей Коперника, и меня просто спросили, ты вакцинирован? Я говорю, да, я вакцинирован. Ну, все, проходи.
2: В прошлом году я работал в сфере обслуживания, ну, я работал продавцом консультантом, и у нас был прям пунктик по поводу того, что людей без маски не обслуживать. Ну, вот теперь не так. Хотя мы сами в тот же момент сидели без масок, без причастных.
0: Кстати, половина людей в Польше магазине без маски ходит.
2: Мы сегодня заметили мы зашли в какой-то торговый центр
0: здесь на Вильнюс улице и в транспорте все без маски тоже
2: вот мы зашли
0: туда и мы
2: только когда выходили мы заметили что очень много людей без масок и мы такие а
1: но они имеют право ходить без масок поэтому но мы тоже потому что но, мы, да, тоже имеем мы просто трифт. продолжаем ну, это да. делать
0: партия свободы и печали не партия свободы и печали Партия свободы в печали. С ратушной площади пропала радужная скамейка.
1: Это в Литве, если что. Да, ты видел ее? Нет. И я не видел. Вадим, ты ее видел? Ни разу. Она там была.
2: Покрасьте любую другую что они просто перенесли ее в другое место, они такие.
1: Ну тут скорее вопрос в том, что опять кто-то протестует против прав ЛГБТ, и это говно, пожалуйста, не смотрите на то, кто с кем трахается, это не ваше дело.
0: Проблема даже не в этом. Я искренне не понимаю негативного настроя к радуге. Я тоже. Цветная штука. Красивая скамейка, классно стоит. Ну да, да. Лгбт. Да по-гейски э, Это
2: выглядит, блядь. Ты что, не понимаешь,
0: блядь? Имеет аналогию с радужной окраской. Да, окей, хорошо. Но да
1: они
2: все в
0: жопу. Радуга это красиво, это классно. Радужная скамейка, ребята, кому мешает радужная скамейка? Давайте создадим петицию за то, чтобы все скамейки в Вильнюсе покрасили радужными.
1: И все. Именно Потому, радужными, что... не цвет а лгбт флага. Да похеру какой-то... Вообще, я видел видео в ТикТоке, где люди занимаются тем, что взрослые, блядь, люди ходят и сдирают наклейки ЛГБТ по Вильнюсу. Вам, блядь, делать нечего, у вас, типа, реально нечем заняться, что вы ходите и снимаете видео, они выходят, выискивают их и потом делают нарезку, сколько они содрали, там, 5-6-7 этих стикеров.
0: Это шиза какая-то.
1: Пиздец, да? лучше ходите, бычки поднимайте на улице Ой,
0: чище да.
2: будет. Слушайте, в Вильнюсе очень большая проблема с отсутствием мусорок на улицах. Ужасно
0: бесит. Постойте все это время вот так вот с... Э... Бычком в руках? С мешком мусорным просто. Ну, да. И предлагайте людям выкинуть свой мусор. Вот это прекрасно. Да. И давайте
1: относиться к радуге нормально. Я не знаю. Смотрите, вы имеете право относиться к ЛГБ... Это я что говорю над моим Вы имеете право относиться к ЛГБТ как угодно, но не проявляйте к людям агрессию. Вы можете быть против и заявлять против. Вы можете открыто критиковать это в соцсетях, говорить про традиционных семьи. Вы имеете на это право в случае, если вы не совершаете насилие в отношении кого-либо. Потому что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому пиздить в радужную скамейку, потому что кто-то думает, что... В смысле пиздить? Украсть. А, 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 не не ногами. Да-да-да. А, красть скамейку или убирать скамейку только потому, что она радужная и выступает в поддержку кого-то. Ну, камон. Это, во-первых, ничего не покажет. Это лишь показывает уровень аддуктивности. Человека.
2: Вы слышали основной э, стимул ненавидеть ЛГБТ?
1: Ну какой, типа они не могут делать детей?
2: Нет, то что если их разрешают, то вокруг все
1: станут пидорами.
2: Это типа знаешь? Не, ну если все начнут жопу ебаться, так я не удержусь, блядь. Я тоже начну.
1: Мне с детства преподавали математику,
2: теперь я квадрат. Это очень странно, особенно... Типа,
1: ну. В этой новости прекрасно то, что было же объявление, в котором написано «Внимание, пропала скамейка партии «Свободы». Примета «Уличная скамейка в цветах радуги» стояла в Вильнюсе на Ратушной площади. На ней отдыхали прохожие, делали фотографии. Скамейка участвовала в разных мероприятиях. Администрация партии очень грустит. Пожалуйста, помогите найти. Было бы грустно, если бы она попала в руки злых людей. Нашедшего ждет вознаграждение, сказано на странице партии в Фейсбуке. Идем, ищем скамейку, красим, получаем вознаграждение. Вот, я только что хотел это предложить. Ребята,
0: тут... у нас план. Да,
1: Бизнес. Тут, тут на фотке, короче, видно, и какая раскраска, и какая скамейка. Предлагаю такую же скамейку где-нибудь спиздить, раскрасить и получить деньги. А потом получить.
2: Партия заключенных грустит из-за того, что ее скамейку никакого
0: цвета украли. Ее единственную обычную скамейку украли. Все остальные это у них радужные.
1: Вокруг этой скамейки же разворачивалась Типа прям баталия, потому что ее испачкали зеленым, Зеленой краской Как Знаете? Навального
0: <соцентричная> <соцентричная>
1: Скамейка зеленкой. просто вышла из машины <соцентричная> По словам полиции, видеокамеры В 4.30 утра зафиксировали Мужчину, который замазал скамейку Подаренную Вильнюсу фракцией партии Свободы Вскоре полиция выявила и задержала Подозреваемого, был составлен Протокол об административном правонарушении Мужчине назначен штраф В размере 240 евро Полиции бы сейчас посмотреть, кто ее спиздил ну да, тоже было бы неплохо. Да, потому что если вы посмотрели, как бы кто ее разрисовал только. Мне интересно, есть в
2: вильнюсских школах может сексология или типа преподают сексуальное
1: обучение? Я думаю, да. Я и вообще, если честно,
0: ее даже в Беларуси преподают, Чего? Чего? Ну да. Нет, чувак. Нет. <свят> 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 ну не знаю, Слушай, ребята, ты... у меня в девятом классе была эта тема. Единственное, что... А ты где учился? Уроков 10, по-моему, было по этой фигне. Я Ни учился херас? в новополоске. <свят> Я учился в первой школе Первой средней школе с художественным уклоном Гордонного Полоцка.
1: У меня все, что было в школе из сексуального обучения, к нам пришла наша классная руководительница и сказала в 11 классе Секс это плохо, пожалуйста, не занимайтесь. Да.
2: Мне кажется, в этом и проблема всех вот этих вот ЛГБТ ненавистников, потому что им с детства не, не говорят, что вот любой человек может сам решить с кем ему спать. Типа, тебе не обязательно принимать, типа, вот... Участие при... в да, обсуждении, да. Да. У большинства старшего поколения, ты можешь спросить, как вам гетеро-отношения? Вот, все же видели эти видосы. Типа, как вы относитесь к гетеро? И все такие, я их ненавижу. Да. Но это... И я такой, чувак, Ну тебе 40 лет, а ты говоришь о том, что ты хотел убить гетера. Ты чё, ебанутый? Убейся. Я Но. из
1: гетто, я из гетера.
2: Да, и типа, мне кажется, в этом вся и заключается проблема отсутствия какого-то секс-эдукации, вы поняли. То есть, преподносить людям то, что вот, смотрите, да, люди могут спать с кем захотят.
1: И ничего в этом страшного нет. Да,
2: да, то есть, это не значит, что если твой сын увидит, как два парня держатся за руку, или две девушки, то он начнет такой сразу, о, да, хочу в
1: жопу. Так как говорил Данила Поперечный, нужно в этот момент просто сказать Да, но так делать не надо А почему? А потому что это по И все, блядь Мне прям, блин, бомбануло Спасибо, что слушали Это был выпуск во вторник Напоминаем, что в четверг выйдет еще один В котором мы будем разговаривать Про общие новости мира Где будет гораздо меньше политиков, больше трешика и Можно сказать, это Вторичный выпуск
0: Подумать. Как <смех> наш юмор. Ребята, если вы дослушали до этого момента, спасибо вам большое, мы очень ценим каждое прослушивание и любую поддержку. И ждем вас э, ждем вас в четверг.
1: А также напоминаем, что в субботу выйдет спешл про игры. Большое спасибо, что дослушали еще раз. Пока.